0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo final de Hablemos de Final Fantasy Así es, como escucharon No estoy usando la presentación de siempre porque con este episodio se termina el proyecto Por si no lo vieron en las redes, bueno, la verdad es que se me estaba complicando mucho grabar en este momento Y un poco se fue desinflando el proyecto y las ganas Así que por eso es que tardó tanto en, en salir este capítulo pero nos vamos a ir con un episodio especial, en el que al principio voy a estar solo, pero no realmente, porque van a hacer una presencia en forma de audio muchos de los invitados que formaron parte de este podcast. La consigna para este capítulo final es que cada uno arme su parte ideal de Final Fantasy. Así que les pedí que elijan tres personajes para formar su Dream Team, con el criterio que prefieran, ya sea porque les gusta el personaje y su historia, o por su aptitud para el combate. Van a ver que en general usaron una combinación de estos criterios para armar sus respectivos equipos. Y también van a notar que hay algunos nombres que se repiten bastante, y otros que sorprendentemente apenas fueron elegidos, o que ni siquiera van a figurar. Pero bueno, ya, ya van a ver y, y van a poder opinar sobre los equipos que armaron cada uno. Y bueno, sin más demora, vamos a ver qué personajes eligieron y para arrancar está el señor Paul Vecchio. Con él estuvimos en el quinto capítulo, hablando de los minijuegos de Final Fantasy, y me pareció bien que empiece él, ya que, como les conté en aquel capítulo, Paul fue la primera persona a la que contacté para contarle de esta idea que tenía, así que un poco es un personaje importante en el origin story del podcast. Así que vamos a ver qué eligió Paul y después comentamos un poco
1: sobre sus elecciones Bueno, mi parte ideal de Final Fantasy se compone de Sabin, o Sabin donde quieran ponerle el tilde de Final Fantasy VI Noctis de Final Fantasy XV y eh, Yuna de Final Fantasy X Elijo este, esta configuración tanto por sus habilidades en combate, como así eh, las historias de, de cada una de ellas. Eh, en el caso de Sabin, Sabin eh, me, me gusta esto de, de, de renunciar al trono por su pensamiento y sus convicciones eh, e irse a entrenar a la montaña para después volver y nada, sostener una casa por varios minutos, eh, elevar un tren entero al cielo y poder tirarlo al piso posteriormente. Me parece un personaje... Eh, eh, aparte me chocó mucho en el momento en donde aparece eh, en el Final Fantasy VI, que es como que de repente vos venías con, con un ritmo... Y aparece el tipo y el tipo destruye todo. Es como, es One Punch Man. Eh, nada, me queda muy marcado él en particular como personaje por, por eso. Después, eh, el tema de Noctis y Yuna es como que sus historias se me hacen muy eh, parecidas, digamos. Eh, una persona con un, un objetivo predestinado a cumplir de lo... Del, el cual no pueden, digamos, torcer si se quiere, ¿no? Parece eh, en primera instancia como algo que dicen, bueno, eh, esto está de, eh, definido desde que nací y va a ser así. Y es el, la, los conflictos que tienen durante su vida, por, por, esa, por ese destino, digamos, que, que para mi gusto los hacen muy ricos. De hecho, para mí Noctis es uno de los mejores personajes principales de... De cualquier Final Fantasy. Pero también los elijo por el, por el tema del combate, ¿no? Imagínate. Tenés a Noctis por un lado con todas sus armas volando por ahí. Eh, muy a, adaptable también, ¿no? Eh, como que tiene mucha mucha versatilidad. Y en el fondo hay una, tipo, tirándote curación. Eh, y cuando las papas queman y Sabin está un poco bajo de vida, o Sabin, eh, pinta llamar un Aeon, Eidolon, Guardian Force o el nombre que quieran ponerle eh, para, para poder eh, conseguir la ventaja en combate. Eh, así que nada, esa es mi, mi configuración. Ideal de una parte de Final Fantasy y espero que lo hayan disfrutado. Traté de no spoilear nada de sus historias porque serían más gorras, ¿no?
0: Bueno, lo primero que hay que definir es si es Sabin o Sabin. Eh, no sé, para mí es Sabin, así que voy a decirlo así. La verdad que difícil no elegir a alguien que es capaz de hacerle un suplex a un tren, ¿no? Les que. Esta va a ser la única vez que aparezca Sabin mencionado en los equipos. Pero me parece una gran elección, que me sorprendió cuando lo escuché. Eh, me parece un gran tanque del equipo. Es verdad, como dice Paul, que la aparición en, en Final Fantasy VI es muy impactante. ¿no? Es como: te da la sensación de que este personaje rompe todo y con, con él le hago frente a cualquiera. Después, la elección de Noctis también me sorprendió un poco, personalmente porque no es un personaje que a mí me agrade mucho, pero no había pensado esto de sus capacidades en combate. O sea Es difícil comparar el Final Fantasy XV con los demás porque casi que pertenece a un género distinto, pero entre el Warp Strike y el arsenal de armas que tiene a mano, termina... Quedando un personaje muy fuerte. Y bueno, después con Yuna es, es ir a lo seguro. Eh, creo que es la maga blanca y summoner por excelencia. Y siendo este ¿no? un rol fundamental para, el, para un party balanceado. Así que bueno, eh, una elección Me gustaron los nombres que, que aparecieron. Muchas gracias Paul por tu participación. Recuerda que siempre pueden leerlo a Paul, que es un especialista en Fighting Games, en Press Over. Saca muchos eh, reviews y netas muy interesantes. También pueden seguirlo en Twitter, en arroba Paul, Vecchio. Paul Vecchio. Gracias, Paul. Y vamos al siguiente invitado, que es ni más ni menos que el querido Okelfo. Con Okel okay, hicimos dos capítulos, el de Summons y el de teorías conspirativas Dos capitulazos, la verdad me divertí muchísimo porque bueno, todos saben que Okelfo es un fenómeno Y encima sabe muchísimo de Final Fantasy, es una locura eh, Cuento una infidencia, el audio que me mandó el archivo tenía como nombre Okelfo de Lira Así que bueno, vamos a ver si es así
2: ¿Cómo les va, queridos amigos de eh, Hablemos de Final Fantasy? Eh, acá estoy por invitación de Juani, no sé por qué me sigue invitando, pero vamos con eso. Eh, teníamos que hablar de mis favoritos, y mis favoritos, bueno, por supuesto, vienen de mis tres juegos preferidos. Eh, Final Fantasy IV, Final Fantasy VI y Final Fantasy 7 no necesariamente de ese orden. Pero bueno, de cada uno de los juegos elegía o protagonistas o coprotagonistas eh, yendo a los hechos en concreto, a los personajes eh, para Final Fantasy 4 lo que elegí es por supuesto a Kane eh, o Cain como les quieran decir ustedes, eh, Kane es el dragón, es el mejor amigo de Cecil y es eh, la primera vez que vimos una armadura de dragón en 16 bits y fue glorioso, pero más allá de lo que representa el personaje eh, para lo que es el aspecto visual, imagínense que el personaje está en el logo y todo eso, es que eh, además lo vemos, por ejemplo, cumplir mo con momentos clave del juego, donde eh, lo que realmente se pone en juego es la moralidad de los personajes, siendo que veníamos de juegos donde los protagonistas eran prácticamente... Un, un nombre sin cara no tenía ningún arco de personaje ni nada por el estilo y con Kain es uno de los primeros que tiene un arco de personaje completo en que eh, las cosas que hace están justificadas más allá de lo rudimentario que puede ser el guión eh, y que son interesantes porque bueno, ok, Kain te traiciona un par de veces mientras está jugando eh, esto es un spoiler de un juego muy viejo así que discúlpenme pero bueno, lo que, lo que termina narrando es que es muy fácil escribir un protagonista que tiene todo el honor, que es siempre el mejor que es el más fuerte, que es el más fachero y que es el más poderoso eh, pero también es mucho más interesante que un personaje tenga honor o que se reencuentre con su honor eh, cuando realmente es, es algo lo que está en juego y eso es un poco lo que pasa con Kane, eh, no es una boludez lo que está sacrificando por su honor entonces eh, bueno, como el amor pesa más que todas las cosas, el tipo está realmente conflictuado y realmente se siente como un sacrificio. Después, volviendo a Final Fantasy VI, la que elegí es Aterra, a la protagonista absoluta, a pesar de lo mucho o poco que pueda parecer cualquier otro, otro personaje en el juego. Eh, Aterra, en concreto, es una chica que es la hija de experts y humanos, y bueno... Es una historia interesante porque es una historia, primero, sobre encontrarse a sí mismo. Es el misterio de quién es ella realmente, de dónde sale, quién es y todo eso. Y... Bueno, me parece que estas historias son recontra universales porque no debe haber personas que en algún momento no se haya sentido así. Eh, y qué sé yo, eh, por ahí pasa que eh, cuando, cuando lo que encontrás eh, buscándote a vos mismo no te gusta, qué carajo haces. Eh, en el caso de Terra, lo que se lo que ocurre es que ella se da cuenta de que eh, realmente no es una humana, sino que es una arma eh, y ves prácticamente un peligro para los demás, parte de su legado, mitad expert, mitad humana. Eh... Además, bueno, esto de la figura mitad espermitad humana está bueno porque es una de las pocas historias donde el Mesías, el Aquiles, el Hércules, todos estos personajes de la mitología griega que son, ponele, eh, mitad humano y mitad Dios, eh, de algún modo, eh, bueno, en el caso de Terra es la primera historia de este tipo que veo donde la protagonista es una mujer eh, y ahí queda marca, marcado, digamos, como Final Fantasy siempre hace esta cuestión de tomar historias, recontra conocidas y subvertirlas de un modo interesante. Eh, después, mi último personaje, mi último protagonista, es Cloud, que lo elegí porque pobrecito, tiene, tiene mala reputación, guacho. Tiene mala reputación después de haber aparecido en Advent Children y Kingdom Hearts que le hicieron muchísimo daño al Cloud de verdad, al que vemos en Final Fantasy VII. Así que aprovecho, te invito para que juegues el juego de nuevo y piensa en Cloud como este chabón que no quiere que le rompan las pelotas porque le está laburando. Entonces por eso que contesta como el orto, no es de emo. Eh... Claudio es un chabón sarcástico que tiene un sentido del humor medio cruel, que todo le da cringe, eh, pero además es el protagonista real de un momento que marcó la historia y que no tiene que ver con cierta muerte muy famosa del mundo de los videojuegos, sino que hablamos de descubrir que el tipo no es quien dice ser. Entonces en ese momento, en el convertirse en el narrador no, no fiable, no confiable, de repente te hace mirar para atrás y repensar todo el juego y ...es un plumazo maestro de los escritores, una cosa realmente espectacular... ...que me parece que no solamente hizo historia, sino que hizo escuela... ...y eh, va a ser uno de los mejores momentos del gaming para toda la eternidad... ...porque lo digo yo, no sé, me lo saqué del orto eso. Eh, se me ocurre que con estos tres personajes podría tener a Kane para hacer soporte desde el aire... ...podría tener a Cloud para pelear en el suelo y ser como la especie de tanque... Y Terra para eh, hacer llover destrucción y poder curarlos para cualquier cosa que, que ocurra. En definitiva, los tres juntos hacen un dúo increíble. Y bueno, estoy segurísimo de que no les gana nadie. Así que desafío a todos los que quieran armar su party a que la manden y que me digan de qué modo los anularían. Porque estoy seguro de que no se puede. Mis personajes son los mejores. Les mando un beso y no sé, aguante el Daytona. Eh, abrazo. Bueno,
0: el Laytona, tirado. Eh, no sé dónde pensaba que estaba En nivel X eh, Bueno A ver, qué decir La verdad que conociéndolo eh, a Gelfo, Yo sabía los personajes que iba a elegir Creo que incluso antes que él Pero bueno, tengo que coincidir Plenamente en la elección de Kane eh, Si escucharon Capítulos anteriores Sabrán que tengo una debilidad Por, por los dragón, por esta Clase y creo que Kane es el mejor exponente de los dragón. Eh, si tenés que pensar en, en un dragón, lo primero que tiene a la cabeza es, es Kane y todo su diseño. Hay otros personajes que capaz tienen habilidades o apariencia, pero él tiene todo. Es el paquete completo y el creo que el dragón ejemplar. Y después Terra. Una lección bastante obvia para Okel porque. Creo que si no es su personaje preferido de Final Fantasy, pega en el palo. Eh, igual está muy bien, porque bueno como dice él, es un personaje mitad esper, mitad humano. Así que prácticamente un semidios ¿cómo no vas a creerla en, en tu equipo? Y por último, Cloud, que me sorprende, que les voy adelantando, va a ser la única vez que aparezca eh, mencionado o parte de un equipo. Me llama mucha atención, considerando que es uno de los personajes más conocidos de, de la saga... Incluso por aquellos que nunca jugaron Final Fantasy. Eh, pero es verdad que tiene una mala reputación. por, no sé, Tiene un carácter de mierda. Eh, pero su arco. Todo lo que le pasa a través de Final Fantasy VII. Es increíble. Así que me parece una buena elección. Eh, y en el combate. Hace muy buen tanque. Te llega a agarrar con un mislash. Y no la contás. Así que muchas gracias. Al querido Okelfo. Yo sé que vas a estar escuchando esto porque sos la persona que más me bancó con este proyecto. Así que muchas gracias por participar, por todas tus participaciones. Como les dije, él es una de las personas que más sabe y más ama Final Fantasy. Así que vayan a seguirlo en Twitter, en @okelfo, Vayan a leerlo en Cultura Geek. Eh, ah, y también no puedo dejar de recomendar con mucha fuerza el newsletter que empezó hace poco. Que se llama Fantasía Inicial donde está repasando toda la saga desde el primero, tirando datos increíbles, eh, relacionándolo con distintos temas. No, la verdad que está en un nivel altísimo. Si están escuchando esto, tienen que suscribirse ya mismo a Fantasía Inicial. Próximo invitado, y esta es una incorporación especial. Se trata de Martenot, otro Fanático de Final Fantasy Con el que coincidimos mucho Con nuestros juegos favoritos Y él fue el que me dio el empujoncito final Para arrancar de una vez Final Fantasy XIV Ahora justo estoy llegando a la parte que se pone buena Así que te agradezco mucho Marte Seguro estás escuchando esto Él no estuvo invitado en ningún capítulo anterior pero no, no quería dejarlo afuera de, de este capítulo especial porque realmente se merece participar, estuvo bancando siempre el podcast y sé que es fanático ultra termo de Final Fantasy, así que vamos a ver qué personaje se eligió Marte.
3: Buenas, acá Martenot respondiendo a la consigna de Juani para este episodio tan especial de este gran podcast que es eh, Hablemos de Final Fantasy. Difícil una party de 3, más difícil que de 4 eh, Así que voy a empezar por lo innegociable para mí eh, Cuando tengo que armar una party en cualquier Final Fantasy, diría Que es el Mago Negro eh, Tiene que haber un, un Black mage en, en mi party si, si el juego lo permite, digamos eh, Así que en mi party ideal, el, el primer lugar estaría ocupado por Vivi De Final Fantasy IX eh, que es, además, tal vez uno de los mejores personajes eh, y más icónicos de, de la saga. ¿Quién no quiere a Vivi? ¿no? Y, además, eh, aprende magias eh, muy poderosas bastante rápido, bastante, bastante temprano en el juego. Así que siempre es una buena, eh, es una buena adición a, a cualquier formación. Eh, siempre pensando esto en, en la batalla, ¿no? en el momento de las peleas. Al menos así lo estoy, lo estoy pensando yo. Seguido a Vivi. Es importante tener un, un personaje, un tanque, que además tenga buen ataque si es posible. Eh, y en este caso hay una combinación especial con Steiner. También de Final Fantasy IX, Rusty, como le dice Sidan eh, le suma una algo bastante inusual en, en la saga, que es ataques combinados. Eh, ya que si tenés en la misma party activa a Vivi y Steiner... Steiner gana eh, habilidades de espada elemental. Que no es poca cosa. Eh, utilizando incluso los puntos de magia o MP de Vivi. Así que se generan ahí algunas, algunas cuestiones bastante, bastante destacables. ¿no? Que, no, que no está mal tener en la party. Eh, y con un poco de magia, un poco de ataque y ataque elemental... Falta obviamente... Eh, la curación, porque no, no solo de hacer daño vive uno eh, Y para mí la maga blanca de la saga, diría eh, Y tal vez verdadera protagonista del Final Fantasy X Es, obviamente, ni más ni menos que June eh, Que además de ser una gran maga blanca es tal vez la invocadora también, más, más, no sé si más icónica, pero la que tiene la particularidad de invocar eh, de una manera este, trascendental para, para, para su título, ¿no? para Final Fantasy X que es la posibilidad de invocar eh, un, un Sammon eh, un Aeon, si no me equivoco en el 10, en el si mi memoria no, no me falla, eh, y utilizar a la invocación como un personaje más, no es tan solo una animación eh, y ya, sino que puedes utilizarlo como un personaje más. Eh, y, tal, y en lo personal, los diseños eh, más facheros de cada una de esas invocaciones. Eh, así que bueno, ahí está compuesta mi party, pensando en la batalla, Juna, Steiner y Vivi. Eh, muchas gracias por la invitación, un honor participar de este podcast.
0: Bueno, qué voz que pegó Marte. Está para que tenga su propio podcast con esa voz de locutor. Interesante, Party que terminó armando, pensando más en la combinación de habilidades. Primero, Vivi, bueno, como dice él, ¿quién no ama a Vivi? Es uno de los personajes más queridos de toda la saga. Para mí, uno de mis personajes preferidos. Pero tengo que admitir que yo no era de usarlo mucho en, en combate. Me gustaba mucho su historia, todo. Pero no sé de usar mucho Mago Negro tampoco en combate. No sé si es que no me gusta gastar MP o que tarda mucho en las animaciones de las magias. Eh, prefiero los tanques que van a atacar directo. Sí, al principio del juego eh, es bastante fuerte. Y cuando logras combinarlo con, con Steiner... Eh, sí, hacen uno de los ataques más fuertes de todo el juego. Steiner... Por su cuenta, eh, sí lo usaba más. Eh, hace poco jugué Final Fantasy IX y a Steiner lo tenía hasta el final contra los eh, bosses más fuertes porque tenía unos ataques que sacaban, hacían mucho daño. Pero no, no los combinaba, como hace de Marte acá, pero bueno, es, es una buena elección igual pensando en algo único ¿no? para Final Fantasy que es la combinación de habilidades. No, no recuerdo otro juego donde se vea algo así dentro de la saga, ¿no? es muy común en otros JRPG como se me ocurre Chrono Trigger, Chrono Cross que vos un poco elegís el party pensando en la combinación de habilidades de los personajes pero no algo que suele pasar en Final Fantasy que es algo interesante y que aprovecha acá Marte y al final Yuna, bueno, igual que como dije en el de Paul creo que la maga blanca por excelencia y la mejor elección en, en ese aspecto para, para ese trabajo tan importante en una parte balanceada como es eh, la healer o la que pueda curar eh, y no solo atacar, aunque también lo puede hacer con las invocaciones y los aeons tan fuertes que tiene. Eh, bueno, muchas gracias Martenot. Pueden seguirlo en Twitter que habla mucho de Final Fantasy eh, juegos en general de JRPGs él suele hacer hilos, no sé si hace poco hizo alguno pero hilos relacionando la música de Final Fantasy, muy interesantes así un poco lo conocí así que vayan a, a ver si se manda alguno de estos en arroba martenot92 momento de presentar a la siguiente invitada ella es Jimena Verónica, conocida también como Astro Delfos. Ella me acompañó en el capítulo que hablamos de romance en Final Fantasy y aquellas parejitas que generalmente se arman en estos juegos. Y bueno, vamos a ver cómo quedó el partido de Jimé.
4: Bueno, el equipo que yo elegiría, no sé si es exactamente el equipo de gente más simpática que hay en Final Fantasy. Justamente me puse a pensar y son todos bastante serios, tenemos a Terra, a Auron y a Noctis. Así que sería sin duda un viaje bastante silencioso, tal vez si tuviera que elegir gente simpática iría con otros personajes, pero seguramente podría subsistir sin morirme en ningún momento porque creo que es gente muy, pero muy poderosa. Primero tenemos a Terra del Final Fantasy VI, ella ya directamente no es una humana normal, sino que en realidad pertenece a otro mundo en donde viene la magia y por eso se puede convertir también en, en este ser esper que es sumamente poderoso y además tenemos el poder que yace en una persona que quiere independizarse, que quiere encontrarse a ella misma y descubrir su propia identidad. Y encuentra que su identidad está directamente ligada al poder. Es la magia en su estado más salvaje. Después tenemos a Auron. Auron, bueno, ya lo conocemos, más allá de todo el poder que tiene y además los ataques que también son muy imponentes... Estamos hablando de un personaje que sería muy bueno también para acompañarnos gracias a su sabiduría y a toda la experiencia que estuvo acumulando durante tantos años. Es con edor, siempre se toma todo con mucha calma, entiende las cosas desde un lugar de analizarlas y de tratar de utilizar cierta estrategia, y por eso estaría muy bueno que nos acompañe. Y después finalmente lo tenemos a Noctis, que... Noctis, obviamente, hago un paréntesis, lo elegiría particularmente cuando ya estamos en su estadio final, es decir, ya pasó la etapa de aislamiento, en donde se hizo más grande y aprendió un montón de cosas, pero ya por, o sea, pensemos que por su, su línea de sangre real él tiene un montón de poderes e incluso por la herida que tiene no los puede manifestar al 100% y ya igual es súper poderoso. Eh, se puede warpear, puede utilizar elemancia, eh, puede traer armas que son mágicas, eh, así que tiene un montón de, de habilidades, acá tenemos el que nos abre el abanico para otras alternativas, porque ya de por sí tenemos personajes demasiado mágicos, entonces él también nos acompaña con un poco de armas. Entonces, no solamente creo que son los tres muy pero muy poderosos, sino que además cada uno tiene un área en la que nos va a ayudar particularmente. Auron con su sabiduría, Terra con el poder y el acceso que tiene al poder a través de una magia que es súper salvaje, y después Noctis que también tiene acceso a las armas.
0: Lo primero que tengo que decir es que me encanta esta idea que tuvo Jimé al principio de pensar cómo sería el viaje entre los tres integrantes de su equipo. Eh, cómo se llevarían eh, en el camino y la verdad que como dice ella son justo tres personajes eh, no del todo simpáticos eh, así que puede que sea un viaje un poco silencioso pero sí que son muy poderosos los tres primero de Terra me gusta esto que menciona Jaime que su poder no solo viene de esto que ya dijimos que es mitad esper, mitad humana eh, sino también de la búsqueda de identidad que, que la empuja y, y encima hacia una identidad en la que yace un poder increíble eh, después, ahora, bueno es innegable el poder que tiene eh, me parece un gran integrante a cualquier equipo, eh, es uno de mis personajes preferidos eh, y cuando él se incorpora en, en Final Fantasy X pasa algo parecido a lo que contaba Paul con Sabin, que es que bueno, se une este a mi equipo y ahora rompo todo. Eh, capaz después no es tan así. No hay tanta diferencia en el party. Pero sí que a lo largo del juego termina siendo uno de los personajes más fuertes. Y creo yo uno de los mejores tanques de toda la saga. Así que en esta 100% con Jime porque soy team Abron a full. Y por último Noctis. Bueno, vale la aclaración que que hace ella que se queda con la versión de Noctis maduro que claramente es mucho mejor que este pibe de medio malcriado que vemos al principio así que bueno, ahí tiene otro personaje muy poderoso y creo que marca algo ¿no? de las elecciones de gisme que fue con un party full poder, hacer mierda todo eh, más ofensivo que defensivo digamos y bueno, me gusta esa actitud así que bien eh, muchas gracias, Jimé. Recuerden que pueden leerla a ella en Pressover, donde es la editora estrella. Y también en Twitter, en astrodelfos, donde tira toda su sabiduría de astrología. Es la número uno en ese aspecto. Eh, Suele mandarse tremendos hilos con arquetipos astrológicos basados en lo que se le ocurra. Desde series, eh, personajes, eh, películas, hasta no sé, marcas de yerba hizo últimamente. Eh, como si esto fuera poco también streamea, tiene un canal con el mismo nombre así que busquen en Twitch eh, como Astrodelfos y bueno, la pueden
3: encontrar en todos lados Pasamos al siguiente invitado
0: y tenemos al querido Rafa eh, una persona muy importante para este podcast porque fue el que me ayudó a armarlo desde el principio eh, tras conocerlo a él fue que finalmente terminé de cerrar la idea y el, y el formato que terminó teniendo Él participó en dos ocasiones Primero cuando hablamos del sistema de combate Y después en el de personajes secundarios eh, Ambos relacionados con el tema de este capítulo Así que un poco ya tenemos idea de lo que puede elegir Pero vamos a ver si mete alguna sorpresa
5: Hola Juani, hola público Un gusto estar en el Esperemos que hasta ahora sea el último capítulo De este podcast que armaste eh, la verdad que tu pregunta fue un poco difícil de contestar porque tuve que dejar un montón de personajes en mi lista fuera, pero después de pensarlo un rato ya los tengo y ellos tres son Auron, Red 13 y Valtier. Terminé decantando por ellos no porque sean muy poderosos en sí eh, ya sabemos que hay un montón de personajes que destacan más por su poder en la saga sino porque tan identificado me sentí con ellos la primera vez que jugué eh, cada uno de los juegos en los que están. Eh, Auron, por ejemplo, no me llamó mucho la atención la primera vez que apareció porque solamente lo estaban pintando como un personaje misterioso y ya. Pero después cuando estaba en Luca, ahí en el estadio de Blitzball, salvándole las papas a todos y bajando monstruos de un golpe con ese look de Samurai, me, me terminó de enamorar. Además, me gusta que siempre está con los pies en la tierra, liderando al grupo para cumplir el objetivo de Yuna y poder finalmente vengar a sus amigos. El mejor guerrero en todo lo posible que me dio la saga. Ahora bien, en el caso de Red, me gusta porque es un personaje súper tranquilo, es muy inteligente también. Y si bien la historia de su pasado es tal vez un poco simple a nivel guión y hasta cliché, puedo atreverme a decir, como ya lo dije en el capítulo de los personajes secundarios, eh, fue ese otro de los motivos por los que me gusta tanto. Gracias a una mentira terminó forjando su honor y respeto por los otros, y por suerte él finalmente se entera de esa mentira, lo que lo hace seguir adelante con sus nuevos amigos que le salvaron la vida en el edificio de Shinra. A nivel jugable me parece súper versátil y además se parece un gatito, eso ya es un 10 para mí. <ríe> y para cerrar, pero no por eso menos importante, mi tercer personaje elegido es Valtier. El protagonista para todos, ya lo sabemos, de Final Fantasy XII y no lo digo yo, sino que lo dice él, ni bien lo encontramos al principio del juego él sí me gustó desde el principio por su carisma, su calidad de líder innato que tiene y su capacidad de manejar el sarcasmo eso a mí me das un personaje sarcástico y ya lo tenés entre mis favoritos seguro además es otro súper inteligente como Auron y como Red es frío, calculador y es un pirata del cielo o sea, otro motivo por lo que ya me enamora completamente Bueno. Esos tres son los personajes que elegí, y ahora seguimos adelante con los siguientes.
3: Bueno,
0: muy buenos personajes eligió Rafa. Con Auro nunca te puedes equivocar, por algo apareció tanto en estos parties, pero después fue con algo distinto: una interesante elección con Red y Balthier. Difícil de argumentar en contra de que Red parece un gatito ya creo que con ese argumento gana, eh, pero bueno, creo que Rafa fue más por la conexión que sintió con estos personajes y, y banco esta lección, porque me pasó lo mismo con los tres, eh, ya hablamos de la backstory de Red en, en Cosmo Canyon y que es un gran momento de Final Fantasy 7, y qué decir del carismático y sarcástico Balthier según Rafa eh, creo que para la mayoría es el mejor personaje de Final Fantasy XII, lejos eh, uno de los pocos al que realmente querés escuchar durante todo el juego eh, no sé si pasa con los demás personajes que son un poco eh, poco carismáticos vamos a decirle, para ser buenos esta lección sí creo que es 100% personalidad eh, porque poco se puede decir de las Habilidades para el combate en personajes de Final Fantasy XII. Más que nada por cómo se juega y, y cómo son las mecánicas. ¿no? Son todos los personajes un poco intercambiables. Eh, pero banco esta elección con este criterio. Así que muchas gracias Rafa por tu aporte. Eh, lo tenemos muy desaparecido de las redes, lamentablemente. Eh, ahí lo pueden encontrar como Arfus. Pero bueno, mejor para él porque me parece que está... ...ocupado con su trabajo nuevo y, y mejor que no caiga en este agujero negro que es a veces Twitter. Último invitado y tenemos a Gonza. Él, como corresponde, estuvo en el episodio que le dedicamos a Zephyroth... Eh, ...y un poquito también a los demás villanos. Eh, digo como corresponde porque Gonza es un especialista e hincha, fanático de los villanos en general, no solo en Final Fantasy. Eh, y también estuvo con Rafa en el episodio que hablamos de personajes secundarios, el único que hicimos eh, de A3. Así que bueno, vamos a ver con qué salió Gonza. Siempre el
6: tópico de elegir una party fue, fue complejo no en Final Fantasy porque en muchos de los juegos las opciones eran... Múltiples, ¿no? Eh, yo particularmente soy una persona que me gusta explorar todos los personajes, me gusta conocerlos, me gusta ver qué es lo que ofrecen. Entonces siempre se me planteó esta, eh, este problema, ¿no? De tener que elegir solamente tres para que me acompañen. Y, y bueno, antes de entrar a mi elección particular, este quiero contar un poco cuál, es, cuál fue, digamos, mi método de elección siempre de la parte y por qué. Yo creo que tenés dos grandes grupos de personas a la hora de hablar de parties, los que eligen en función, valga la redundancia, de la funcionalidad de la party, de qué tan eh, efectiva es para los combates y demás, que es mucho muy importante, ¿no? Por supuesto. <risa> eh, pero eh, yo creo que el otro gran grupo, que es donde me incluso yo, siempre es por la parte estética, digamos, ¿no? O sea, por la afinidad que podés llegar a tener por los personajes y por cómo se ven. Eh, siempre termino eligiendo los personajes que más me gustan que más me atrapan, que más me atraen eh, los más carismáticos por ahí o los que tienen la mejor interacción también en la party eh, siempre mi elección se fue como, fue llevada a ese lugar este a mí, a mí en lo particular digamos, eh, siempre ese, ese ese aspecto, y bueno lo hemos charlado mucho en el episodio de villanos no a mí ese, ese aspecto de Final Fantasy la estética y demás es algo que siempre me este, me como que me pudo, ¿no? Este Es algo que siempre me, 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 me condicionó a la hora de elegir la party. Pero bueno, haciendo esta pequeña introducción de cómo elegí mi party, les voy a contar cuál es mi, mi, mi party de tres ideal para poder llevar a un, este, una batalla, ¿no? Le elegí tratando de ser lo más balanceado posible y los personajes que les voy a contar ahora... Probablemente estén dentro de mis personajes preferidos secundarios dentro de Final Fantasy. Este, y son los siguientes. Vivi Ornitier de Final Fantasy IX. Zack Fair de Crisis Core Final Fantasy 7 Y Prompto Argentum de Final Fantasy XV. Ese sería mi party de 3 ideal. Voy a contar un poquito por qué. Más allá obviamente de la estética que hay. Como ya les dije antes, a mí me encantan Y es una de mis mayores de, eh, variables a la hora de elegir, ¿no? Cuál va a ser mi party. Este. Vivi, <coughs> porque bueno, Vivi creo que se ganó nuestro corazón. Final Fantasy IX es uno de mis Final Fantasy preferidos. Y todos los que lo jugamos, los, que, los, los y las que lo jugamos, eh, sabemos que. Vivi eh, es el real personaje principal de la historia, ¿no? O sea, es quien atrapó el corazón de todo el mundo, incluso el comienzo y el ending del juego con ese eh, monólogo final en el 9 que lo da Vivi también eh, y arrancamos con él, ¿no? Entonces, imagínate qué importante es que un personaje marque el principio y el fin de uno de los juegos, ¿no? Eh, para mí, Vivi eh, como mago en mi party es, es la elección, es el mago que más quiero de Final Fantasy, de toda la franquicia. Zack porque Zack es el tanque, el músculo Zack es el guerrero, el soldado eh, ideal, ¿no? El soldado perfecto eh, en esta posición si pudiera elegir villanos, por supuesto que estaría Sephiroth en esta lista, ¿no? Pero estamos hablando de personajes secundarios y de party me, solamente me mantuve en, 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 en ese tipo de personajes eh, Zack es todo, es el poster child de Jinre, es como el el, el soldado ideal ¿no? El este... El héroe que todos quieren ser. Eso es lo que representa Zack Fair para mí. Y obviamente que tiene unos poderes increíbles, ¿no? <ríe> y como tercer personaje, ya les había mencionado, pronto. Pronto, mi cabeza de Chocó preferida de Final Fantasy XV. Siempre tiene que haber un, un personaje divertido en una party. Porque alguien te tiene que hacer reír. Además que es un gran fotógrafo. Obviamente queremos tener buenas fotos en, la, en nuestra party. Eh, y además tiene el melee, ¿no? Con su. Este, perdón, su. Su ataque de rango, ¿no? Con, sus, con su pistola. Eh, creo que es una parte bastante balanceada, ¿no? Tenemos magia, tenemos soldados, de ataque cuerpo a cuerpo, si se quiere, melee, eh, tanque, y tenemos ataque a distancia con Pronto. Además, que tenemos. Los tres son personajes súper carismáticos. Pronto, por ahí, probablemente el más carismático de los tres, pero. Eh, creo que hay un buen nivel entre estética, funcionalidad y lo más importante que es eh, el carisma.
0: Ya de entrada, Gonza dice una gran verdad y que a mí también me pasa mucho: que es lo difícil que es armar un party en Final Fantasy. A mí me gusta cuando a veces los juegos eh, te obligan a usar ciertos personajes por alguna justificación de, de la trama, de lo que está pasando. Eh, así por lo menos los puedes conocer y después, generalmente al final del juego, ya tenés a todos disponibles si y tenés que sí, elegir eh, tres o cuatro entre todas las opciones. Y bueno. Es durísimo tener que dejar algunos afuera. Pero bueno, yo como generalmente lo juego muchas veces los Final Fantasy, trato de cambiar el party cada vez que lo juego. Pero también me pasa que hay algún que otro personaje que no puedo evitar tenerlo siempre. Así que dicho todo esto, debe ser como 15 veces más difícil armar el party para la consigna de este capítulo. Así que bueno, gracias por tomarse ese laburo. Eh, Gonza claramente fue más por el criterio de afinidad con el personaje, no tanto capaz por el poder o habilidad en combate. Y me gusta cómo hace la presentación de sus elecciones con nombre y apellido. Parece como la presentación de una terna en los Oscars. Pero Banco, Banco, me gustó. Y bueno, empezando por Vivi, que bueno, era la elección... Más obvia para Gonza. Ya le profesamos nuestro amor total en, en el capítulo de personajes secundarios. Así que no hay ningún tipo de sorpresa ahí. Eh, ahora sí, la lección de Zack, esa sorprende más. No, no me la vi venir, la verdad. Eh, porque toma un personaje de un juego, no, si querés decirle, secundario. bueno No del mainline, como es eh, Crisis Core. Pero es verdad que es un gran soldado, un tanque... Ideal para un party. Eh, además que bueno es muy carismático. Muy simpático. Creo que a todos nos cae bien Zack. Y por último pronto. También una muy buena elección. Por lo que es la dinámica de este party. ¿no? Siento que se llevaría muy bien con Zack. Y los tres hacen un party muy divertido. La verdad que. Tengo muchas ganas de un juego con estos tres. Estaría interesante. Eh, y aunque fue más por lo estético. La conexión con estos personajes creo que a Gonza le terminó quedando un party muy balanceado y bastante poderoso. Así que, mil gracias, Gonza. Una de las personas que más participó en este podcast y siempre predispuesto a darme una mano. No dejen de seguirlo en arroba gonzafair7. Así se enteran de los futuros proyectos en los que va a participar. No quiero adelantar nada para no quemarla por las dudas, pero bueno ojalá lo volvamos a escuchar Pronto en un podcast, eh, como ya disfrutamos de Maravillosa Jugada, que bueno todavía está ahí para eh, que lo puedan escuchar cuando quieran, si es que no lo escucharon todavía. Así que bueno, muchas gracias Gonza por tu participación. Y ya pasaron todos los invitados e invitadas, pero yo no me voy a quedar afuera de esto, ¿eh? falta mi party. Yo traté de ser un buen anfitrión, no repetir personajes que ya fueron mencionados dos veces o más. Eh, así que me terminó jugando un poco en contra. Porque mis preferidos ya los eligieron muchas veces. Como podrían haber sido Auron o Yuna. Eh, pero bueno, por suerte nadie eligió a mi preferido. Lo cual me llama un poco la atención. Pero está bien. Eh, venga mi líder. Que es... Ni más ni menos que Squall. Eh, para mí Squall llena a todos los castilleros. Es un personaje con el que me identifico mucho. O mejor dicho, me identifiqué mucho en su momento. Ahora tendría que ver. Pero bueno ya hablé mucho de esto en el capítulo de protagonistas. Pero tiene un arco que me parece interesantísimo. Una evolución muy marcada durante la historia de, de Final Fantasy VIII. Y por otro lado, un personaje muy fuerte en combate. Primero que tiene el arma más fachera, lejos, eh, como es la Gunblade. Y bueno, también pasaba muchas veces, eh, no sé si a ustedes también, que cuando jugabas, como Skull estaba siempre en el party, eh, terminaba leveleando mucho y terminaba siendo el personaje más fuerte. Eh, aunque esto también dependía mucho del Junction, el sistema este tan controversial, pero bueno, es otro tema. En definitiva, mi tanque. Y líder de mi party es Squall. Después, eh, todo buen party tiene que tener un buen mago blanco. O maga blanca en mi caso. Porque bueno en realidad Final Fantasy este rol generalmente cae eh, en las mujeres. Pero es otro tema. Eh, mi maga blanca es Aeris, Realmente la mejor en este rol en la saga es Yuna. Pero bueno, ya la eligieron mucho, así que me terminé inclinando por Aeris por un par de motivos. Primero que siempre que jugaba Final Fantasy VII, Aeris terminaba siendo uno de mis personajes más fuertes. Esto pasaba porque, spoiler alert, eh, sabiendo que se moría a la mitad del juego, eh, yo siempre quería usarla lo más que podía y, y sacar todos los limit breaks eh, antes que pase eso para eh, poder aprovecharla, el tiempo que la tenía. ¿no? Y una vez que tenía todos los Limitrex ya era una fan, ¿no? porque el último Limitrex básicamente te hacía invencible por un tiempo y ya las peleas las ganabas todas caminando. Además de esto, solo basándome en la historia de Final Fantasy VII, no tanto en el combate en sí, ya se puede decir que es un personaje muy fuerte, Averys. ¿eh, eh, o sea, prácticamente ella salva al mundo. Que, no sé qué más se puede decir. Eh, y un segundo motivo que creo que está más inconsciente que otra cosa, porque tanto en el Final Fantasy VII original y en el remake, cuando pasaban esas escenas que podían cambiar, eh, que te podía tocar un distinto personaje para la escena, como en el original era... La cita en el Gold Saucer o en, en el remake, esa parte que estás afuera de la casa de Eris. Eh, que dependía que el personaje que te tocaba, de acuerdo a la afinidad que tenías durante juego o acciones que iban un poco por detrás. Que no queda muy claro cómo es. Pero a mí siempre me tocaba Eris. Por más que yo pensaba que mi preferida capaz era eh, Tifa o barrett eh, muchas veces me tocaba a Eris y no sé por qué. Se ve que tengo una conexión con ella que no estoy del todo consciente. Eh, pero bueno, me tengo que dejar llevar por eso. Así que venga a Eris como maga blanca de mi equipo. Y el último integrante es ese personaje que banca los tragos a la distancia, que tiene energía y empuje para ir siempre para adelante. Y es Barrett eh, otro que generalmente es una fija, cuando juego Final Fantasy VII, eh, en el original más que nada, que es cuando eh, lo podía tener en mi parte durante más tiempo, y terminaba siendo siempre uno de los más fuertes, eh, más que nada por sus estos límites breaks que tenía, que hacían mucho, mucho daño, y además tiene una ametralladora en el brazo, ¿Qué, qué más se puede decir, ¿no? Me gusta mucho también su personalidad, es muy comprometido con la causa de Avalanche, con cuidar el planeta. Es el líder de la revolución en contra de Shinra, eh, es un groso. Y mientras avanza el juego se ve una evolución también en, en su personaje, cómo se adapta a distintas funciones. Dejando de ser un personaje eh, lineal como aparentaba al principio... Eh, vemos que acepta dejar de ser líder cuando aparece la figura de Cloud, vemos su faceta de padre protector y al final vemos también cómo puede ser un, un amigo y alguien que apoye más desde otro lugar eh, al, al equipo y al, al líder que termina siendo Cloud. A mí, bueno, me caen mil puntos Barrett, así que me parece una, una gran edición a mi equipo. Creo que terminó quedando un equipazo, ¿eh? se le planta a cualquiera en cualquier cancha. Y eso pese a que no me quedaban todas las opciones que quería, ¿eh? pero estoy muy satisfecho. Los desafío a ver a quién me gana, ¿eh? sobre todo con las barritas de Limit Break llenas. Ahí los quiero ver. Así que bueno, llegamos al final de este episodio final. Estos son todos los parties, muy interesantes todos. Y si estás escuchando esto, date una vuelta por hablemosff para decirnos qué party te gustó más y, por qué no, también para decirnos cuál sería tu party ideal. Le quiero agradecer a todos los invitados e invitadas que se tomaron la difícil tarea de armar un party eh, y contarnos los motivos de sus elecciones. Tuvo todo muy interesante. Me parece que. ...armaron unos parties con distintos criterios... ...pero que terminan quedando muy competitivos... ...así que habría que ver cuál ganaría en una pelea de todos contra todos. Y bueno, también gracias a vos que estás escuchando... ...que llegaste hasta este punto. Muchas gracias por bancar este proyecto... ...que bueno, está llegando a su fin. Yo personalmente la pasé genial hablando de Final Fantasy... Y espero que ustedes también la hayan pasado bien escuchándonos hablar de Final Fantasy. Pásense por Twitter para despedirse del podcast y darle amor, porque no, así me sube un poco la autoestima. Eh, por lo pronto los capítulos van a quedar acá para que los escuchen cuando quieran. Y quién te dice, algún día sale algún otro episodio especial, ya veremos. Hasta luego y muchas gracias por escuchar.